0: over ons maandthema Verwachtingen. En ik wil jullie meenemen vandaag op een reis door de Bijbel... om eens te kijken naar de verwachtingen van een vrouw... die toch heel anders liepen dan zij had verwacht. Haar naam is Maria. We gaan heel veel Bijbelmateriaal laten spreken vandaag. En ik wil met jullie beginnen in Lucas 1... Lucas 1, vers 46. Maria is uh, zwanger. In een lastige positie. En dan reist ze naar haar nicht Elisabeth. En eindelijk hoeft het dan geen geheim meer te zijn dat ze zwanger is. En als ze dan bij Elisabeth is gekomen, dan zingt ze de lofzang van Maria... Vers 46, Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heere. Mijn hart juicht om God mijn Redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uit een wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijkend stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. Dit was zo'n beetje de droom van Maria. Toen ze zwanger was van Onze Heer Jezus. En dat ging dus over heersers die van de troon gestoten zouden worden, horigen die met gaven overladen zouden worden. En, en, en het lot van Israël aantrekken. Maria was een kind van haar tijd. En een kind van haar volk. En ze hadden een droom. Over de Messias die zou komen. Die hen zou bevrijden. Die de vijand het land uit zou gooien. Die, die recht en gerechtigheid zou brengen in Israël. Ze hadden een droom. In Israël en Maria had ook deze droom. In verwachting van de zoon van de Allerhoogste God. En dan loopt het met Jozef gelukkig allemaal goed. En Jozef die neemt haar tot zich en de zwangerschap vordert en de vroedvrouw is tevreden en het loopt allemaal naar wens. En dan bedenkt een of andere methode in een ver land dat je ineens op reis moet vlak voor de bevalling. Babykamer geschilderd, leuk behangetje erin, wiegje klaar, alles prachtig en dan moet je op reis naar Bethlehem, een mooi eind uit de buurt. En dan kom je daar in Bethlehem en dan krijg je weeën en al het gedoe en niemand interesseert het wat en niemand maakt plek voor je. En dan gebeurt datgene wat wij zo romantisch vinden. In Lucas 2, vers 6 en 7, terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. ...omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Dit klinkt wat koud, vinden jullie niet? Het was veel romantischer dat er geen plaats voor hen was in de herberg. Vooral met een beetje zachte G klinkt het nog prettiger. En als ze hem dan in een kripje legden, toegedekt met wat hooi... ...dan wordt het allemaal zo'n prachtig romantisch plaatje... ...en het staat hier ook, en al die kerststalletjes... ...die staan er natuurlijk vol mee... En, en we hebben er een prachtig liedje van gemaakt. Hè? Vroeger op de zonneschool, Er is een kindje geboren in het strooi... Het ligt in een kripje bedekt met wat hooi. En wat vonden we dat prachtig. En dan moest je even later moest je zingen... Het kwam op deze wereld en droeg al zijn kruis. En daar snapte je als kind op de zonneschool nog niet zoveel van. Want dat was dus helemaal dat niet zo romantisch als dat strooi en dat hooi. Maar eh, mijn oudste zoon die heeft een hele leuke met zijn vrouw samen. hebben ze een hele leuke kerstkaart gemaakt... Van kleine Simon In een kistje met stro. En daar staan twee engeltjes achter. Dat zijn zijn zusjes. En het kleinste engeltje heeft wat een bedrukt gezicht. Kleine Nienke van Drie. Die begreep volgens mij. Namelijk de essentie van dit verhaal. En die heeft gedurende de hele fotosessie. Heftig geprotesteerd tegen de ouders. En gezegd. Simon lijkt net lekker. En dan moesten ze even lachen voor de foto. Nee want Simon lijkt net lekker. Dat is een... ...hot item geweest tijdens deze fotosessie. Dat zien we niet lekker lij in dat stro. En, en toen ze me dat verhaal vertelden... ...toen dacht ik, ja, wat, we maken het zo romantisch... ...dat verhaal dat Jezus daar in een, in een, in een, in een kribbeltje lag in het stro... ...maar hij lag gewoon in een voerbak... ...omdat niemand plek voor hem wilde maken. Met andere woorden... Dat kerstverhaal hebben we wel heel romantisch gemaakt, maar ik denk dat het voor de jonge moeder Maria een bittere teleurstelling was dat haar kindje geboren werd, ergens in een smerige stal, en dat hij in een, in een voerbak in het stro moest liggen, omdat ze vanwege een of andere figuur in een ver land niet thuis konden zijn en de baby niet gewoon in zijn eigen babykamertje kon liggen. De eerste teleurstelling. En dan komen toch ineens midden in die teleurstelling komen die herders. Ook de mensen waar je echt op zit te wachten als je net bevallen bent. In die tijd, hè? want herders, dat waren nou, niet, ja, dat waren toch een beetje, zeg maar, de, de daklozen van deze tijd. Hè? Ik bedoel, die, die, dat waren de eerste kraamvisieten. Nou, daar was je doodverlegen om als je net bevallen was. Maar die komen met dat hele mooie verhaal over die engel, over die engel. En dan over dat hele koor engelen die zongen van ere zij God in de hoge en vrede op aarde en in mensen hun welbehagen. En Maria die hoort het. En, en, en toen ik erover nadat, Maria, had, Maria had, had op verschillende manieren kunnen reageren. Want om te beginnen was, was een koor van engelen wat ere zij God zong volstrekt onbijbels. Het stond niet in de Bijbel, nergens. Zeker niet in het oude testament. Dus Maria had kunnen zeggen: ja, nou, dit kan nooit klappen. Ontmoetingen met engelen moeten we niks van hebben en engelen die dan ook nog liederen zitten. Nee, dat gaat niet. Maar Maria wijst het niet af. <coughs> Maria schiet ook niet in de bitterheid van haar teleurstelling. Wat we lezen over Maria en dat is een beetje de sleutel, de sleuteltekst van deze morgen. Wat Maria doet in Lucas 2 vers 19, daar staat Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Dit is het zinnetje wat, wat voor mij Maria tot een hele bijzondere vrouw maakt in de Bijbelse geschiedenis. Ze hoorde allemaal dingen waar ze niks van begreep en ze zat zelf midden in de teleurstelling dat het allemaal heel anders was gelopen dan ze zelf hadden gepland. Maar ze bewaarde de woorden, de dingen die ze hoorde en de dingen die ze zag midden in haar teleurstelling. Ze bewaarde ze in haar hart en bleef erover nadenken. Toen moest ik denken aan die mooie bladwijzer die jullie een tijdje geleden hebben gekregen. Hebben jullie hem nog? Hebben jullie dat mooie boek ook nog, dat reisverslagboek? Er wordt daar nog wel eens in geschreven? Wat je met God beleeft? Of is het te gewoon geworden om dingen met God te beleven? Of ben je te teleurgesteld omdat je niks had om op te schrijven. Er zijn honderdduizend redenen hè, om het niet meer te doen. Maar ik wil je aanmoedigen om het weer op te zoeken en het weer op te pakken. Want wat deed Maria? Maria die keek ook op de bladwijzer en die dacht nou, ik bewaar ze in mijn hart. Memorisatie. En ik blijf erover nadenken. Meditatie. En weet je wat? Ik blijf erover nadenken. Studie. Maria was bezig om, om met het woord... Wat wij inmiddels in het woord hebben staan. Zij bewaarde het in haar hart en bleef erover nadenken en was er voortdurend mee bezig. Dat maakte haar ook, volgens mij, tot zo'n bijzonder mens. Maar ze was er nog niet. Want uh, een tijdje later zijn ze in Jeruzalem in de tempel. Omdat de wet dat voorschreef. Jezus was toen, als we het goed tellen, 41 dagen oud. Acht dagen besnijdenis en daarna 33 dagen onreinheid, volgens Leviticus 41, Jezus 40 dagen oud, zijn ze in, in Jeruzalem. Wat mij opviel is, is dat ze dus kennelijk in, in Bethlehem een plekje hebben gevonden, gezocht, een huis en dat je nergens in de Bijbel leest dat ze in Nazareth ook ongerust zijn geworden. Ze moesten even naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. En ja, ze kregen dat toevallig tussen neus en lippen door even een kind, omdat dat zo uitkwam. Maar na veertig dagen waren ze nog niet terug in Nazareth. Er was ook nog geen zoekactie. Vreemd. Niemand kennelijk in Nazareth vond het vreemd, maar het, het valt zo op. Alleen nu, goed, nu zijn ze in, in Jeruzalem. In de tempel en ze doen de dingen die ze moeten doen. En dan komt daar ene Simeon, een profeet. Waarschijnlijk hebben ze in die tijd net zo min raad geweten met dit soort profeten als wij in onze tijd. Hè? Simeon was waarschijnlijk zo'n man, ja een beetje vreemd maar wel lekker en, en toch niet helemaal te volgen en, en een beetje anders dan anders. En deze Simeon ja, die komt in de tempel en, en die neemt dat kind in zijn armen en die zingt dat prachtige loflied wat Hans heeft voorgelezen bij de opening. Maar daarna zegt Simeon nog een paar dingen. Verontrustende woorden. Simeon zegende hen en hij zei tegen Maria, zijn moeder weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen. Of juist zullen opstaan. Met andere woorden, het kan twee kanten op. Het is altijd zo in het leven met Jezus. He. Het kan twee kanten op. Je komt ten val of je staat met hem op. Voor heel veel mensen komen eerst ten val en staan later met hem op. Maar het zijn jouw keuzes die je maakt als je Jezus ontmoet. En Simeon die wist het en die zei, velen zullen door hem ten val komen of juist door hem opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. Nou, ga de theologische discussies maar eens aan. Over het belang van de Heer Jezus, over de authenticiteit van Jezus, over de goddelijkheid van Christus. Nou bedenk ze maar, kijk maar eens hoe betwist het teken inmiddels 2000 jaar lang is. En uh, dan zegt Simeon nog iets veel vervelenders. Zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Dit zijn nog niet direct de bemoedigende woorden waar je als jonge moeder op zit te wachten als je je kindje laat opdragen. He, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we zouden dat met z'n allen heel vreemd vinden als we hier een opdrachtdienst hadden. En, en dan zou iemand komen en die zei mag ik ook even wat zeggen. En je zou tegen de moeder zeggen je zult door een zwaar doorstoken worden. Nou dan zouden wij als bestuur daar toch een paar harde noten over moeten kraken na de tijd. Van was dit nou de bedoeling van deze leuke opdrachtdienst. En die opdrachtdienst van hun daar in de tempel. Ja, die, die wordt er nou niet direct door opgesierd. En dan vraag je je af, hoe, wat zou Maria hier nou mee gedaan hebben? Ik denk hetzelfde als met de herders. Maria begreep het niet, maar ze bewaarde de woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Volgens mij zijn ook dit woorden geweest die bij Maria nooit in het vergeetboek zijn geraakt, maar die ze altijd in gedachten heeft gehouden, waar ze over na is blijven denken. En na die verontrustende woorden komt er een ontgogeling. Eerst komen er nog tovenaars uit het oosten. En die maken Jozef en Maria ineens rijk. Goud, wierook en mirre. Heel waardevol materiaal wat ze ineens kregen. En wat moet je ermee als timmerman? Maar even later werd duidelijk wat ze ermee moesten. Want nadat deze mannen zijn geweest en weer zijn vertrokken, staat er s'nachts een engel naast het bed van Jozef. En die zegt, Jozef, oppakken en wegwezen. Maak dat je in Egypte komt. En zo moet Maria die zong, hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd, zo moet deze Maria, die deze woorden zong toen ze zwanger was van Jezus, kort na de geboorte van Jezus, vluchten met Jozef naar Egypte. Naar Egypte nog wel. Waarvan God had gezegd door, door de mond van zijn profeten, nooit zullen ze daarheen terugkeren. Hè? God had het expliciet verboden. En nu, nu is er een engel en die moet Jozef toch aanmoedigen om naar Egypte te vluchten. En daar zit je dan in Egypte met je droom. Misschien is het Jozef opgevallen dat er eerder een Jozef in Egypte had gezeten met tegenvallende droomresultaten. En daar zit je dan in je teleurstelling. En hoe ga je daar dan mee om? Weet je hoe Maria er volgens mij mee om is gegaan? Ik denk datgene wat Maria heeft gered in die tijd in Egypte, is dat ze de woorden altijd bewaarde in haar hart. En erover na bleef denken. En nooit dacht van nou ja, pech gehad, fout gedroomd, laten we maar wat anders gaan doen. Marias kracht is geweest dat ze heeft vastgehouden aan de woorden die ze van God, van de engel... En, en van de herders, van de wijzen, van Simeon... van iedereen had gehad die ze tegenkwam. En zo komen ze dan na een tijdje terug uit Egypte. Hoe oud zou Jezus geweest zijn? Twee, drie misschien. En dan komen ze weer terug in Azareth. Nergens in de Bijbel lees je van waar zijn jullie zo lang geweest? Goh, het, het is toch uitgelopen of zo? Nee. Maar ze komen terug in Azareth op een of andere wijze... En daar gaan ze wonen. En dan duurt het een jaar of wat. Een jaar of tien, zeg maar. En dan is Jezus toe, waarschijnlijk aan zijn bar mitzwa, in die tijd dat hij voor het eerst mee mocht naar de tempel. Op de jaarlijkse uh, pelgrimsreis. En ze gaan naar de tempel. Ze gaan naar de tempel. En... Uh, ze zijn allemaal al lang en breed op reis naar huis. En Jozef en Maria die denken van nou Jezus is een gewoon kind. Dat was hij niet. Maar goed dat dachten zij nog. En die, nou, die is al lang op reis met iedereen. Lekker terug naar Nazareth met de vriendjes. En de dingetje die voetbalt vast ergens op een camping. En uh, die vinden we straks wel. Niet dus. Jezus weg. En zoeken. En zoeken. En uiteindelijk vinden ze hem. Na drie dagen in de tempel. Verbazend dat ze niet in de tempel zijn begonnen. Wetende wie Jezus was. Maar goed. Het was ook hun eerste ervaring. En Jezus is er ook verwonderd over. Lees maar met me mee in Lucas 2, vers 48. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, kind wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hem, waarom hebt u nou maar gezocht? Heel onschuldig, waarom hebt u naar nou me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Hij maakte hun het leven dus niet moeilijker dan nodig was. En zijn moeder sloot alles... Wat er met hem gebeurd was in haar hart. Daar heb je weer dat cruciale sleutelzinnetje van Maria. Ze sloot het in haar hart. Ze begreep het niet, maar ze bewaarde het in haar hart. Lieve mensen, ik weet niet wat voor jaren jullie achter de rug hebben. Misschien, misschien zijn er in jouw jaren ook dingen gebeurd die je niet begreep. Misschien zijn er in, in jouw afgelopen jaren ook teleurstellingen geweest die je toch graag anders had gezien. Misschien zijn er in jouw jaren ook dromen niet uitgekomen. Niet in vervulling gegaan. En weet je, dan is, dan is de neiging om de kop in de nek te gooien is zo groot. Hè? De neiging om in je teleurstelling te blijven hangen is zo groot. En de duivel zal alles proberen om je daartoe te verleiden. En dan hoop ik dat Maria een heel groot voorbeeld voor jou mag zijn. Ze had de nodige teleurstellingen achter de rug toen ze een keer zover was. <coughs> maar ze bleef vasthouden in haar hart en ze bleef erover nadenken. En Jezus die groeide op en zijn wijsheid nam nog toe. En hij nam steeds meer toe in de gunst bij God en bij de mensen. Weet je wat, wat Maria hier miste even, dat was dat ze niet op de hoogte was van de wegen van God. En wij zijn dat ook vaak niet. Toen ik dit las, toen Jezus zei, waarom hebt u naar me gezocht, wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn, moest ik denken aan, aan dat, dat liedje wat uh, ik vroeger ergens een keer uit mijn hoofd heb moeten leren op de lagere school. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Kennen jullie dat? Oud gezang. En, uh, gezang, nee. Psalm 25. Psalm 25, vers 4 en 5. Als je het in de Bijbel na wilt lezen. Heer, I maak mij uw wegen naar uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Weet je, wat missen we het soms. Hè? Als we in onze teleurstelling blijven hangen. Dan is, dan is vaak... Niet eens het grootste probleem dat, dat we niet hebben gekregen wat we graag hadden gewild. Het is vaak niet eens het grootste probleem dat onze droom niet uitkomt zoals wij hem hadden geïnterpreteerd. Het grootste probleem is vaak dat we er naar kijken en dat we het gevoel hebben alsof de hemel van koper is. En dat we denken, Heer, maak me toch uw wegen naar uw woord en geest bekend. Soms kan het zo die honger in je, in je hart zijn dat je denkt, Heer, ik begrijp niet waarom het me overkomt. Ja, maak mij toch uw wegen bekend. Wat, wat, kan dat soms een diep verlangen in een mens zijn. Om te mogen weten waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat wordt je niet altijd uitgelegd. En het wordt je ook niet altijd duidelijk. Tenminste niet meteen. Ook in het leven van Maria niet. Maar Jezus groeit verderop. En hij gaat van start met zijn bediening. Zo rond zijn dertigste. Wat overigens tien jaar vroeger is dan voor een normale rabbi. Want je moest minimaal veertig jaar zijn voordat je met gezag mocht gaan onderwijzen. Maar Jezus begon tien jaar eerder. Zo wijs was hij geworden kennelijk. Dat mensen dat accepteerden. En dan vinden we hem even terug in Johannes 2. Heel bekend verhaal. Ze zijn naar een feestje, genodigd op de bruiloft en Jezus heeft zijn leerlingen meegenomen. Je moet altijd oppassen, als je Jezus uitnodigt in je leven heb je het risico dat er gelijk twaalf man extra meekomen. Jezus die is op dat feest met al zijn discipelen en zijn moeder is er ook. En dan staat er in vers 1, op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Hier, hier vallen een paar dingen op. In ieder geval dat geloof weer van Maria, hè? omdat ze die woorden in haar hart bewaarde en er maar over na bleef denken en... En, en daardoor volgens mij groeien in, in, in een vorm van, van boven natuurlijk geloof, zei ze tegen de dienaren van wat hij je ook zegt, doe het maar, doe het maar, doe maar wat hij je zegt, maakt niet uit wat, al hoe gek het ook is. Aan de andere kant zal er misschien ook die teleurstelling geweest zijn, dat je, ik bedoel, als moeder heb je het beste met je jongen voor, en hij is in zijn bediening begonnen. En als moeder zie je dan de kans. En zei, doe nog even jongen. Zeg je, wie meer? En dan zegt Jezus, wat bemoeien je mee? Mijn tijd is nog niet gekomen. Ja, dat valt even tegen. Dat is even slikken. En toch kun je als, als ouders misschien, kun je soms die neiging ook hebben. Hè, bij je kinderen een beetje duwen, een beetje trekken. Wat pushen hier en daar. Mijn moeder die kan dat ook, kon dat ook heel goed. En dat maakt je ook wat allergisch voor dat soort gedrag. Maar Jezus' moeder kon het dus ook. Een beetje duwen, een beetje trekken, wat voororganiseren. En ik denk dat Maria dit deed, niet gewoon omdat ze Jezus niet vertrouwde. Maar omdat ze beren trots was nog steeds op haar zoon. Want zij wist als geen ander... Dat het een bijzonder kind was. Zij wist als geen ander dat hij de zoon van God was. Want zij had oog in oog gestaan met een engel die tegen haar zei: De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En datgene wat er in je verwekt wordt, zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Niemand anders had dat. Zij wist het. Ik vraag me. De hele tijd af tijdens de voorbereiding. Hoe wist Lucas al deze dingen? Hè? Wat moet Lucas ontzettend veel met Maria gepraat hebben? Dat hij zoveel intieme details weet over het begin van het leven van de Heer Jezus. Wat niet één andere evangelist wist. Dat moet uit de eerste hand komen van Maria. Anders, anders kan het bijna niet. Maar goed, ze was beren trots op haar zoon. En ze had nog steeds die droom. En ik denk dat Maria inmiddels zo'n beetje... Onder hoogspanning stond van nu moet het ook bijna gebeuren. En Heer als u niet wat doet dan help ik u wel op gang. Dat kunnen wij soms ook zo hebben. Hè? Als we denken Heer het is nu toch echt tijd dat u wat gaat doen hoor. En anders begin ik wel vast. Niet doen. Dat hielp ook Maria niet. Maar wat ze hier laat zien is dat ze ongelooflijk trots was. Op haar zoon en nog steeds grote verwachtingen had van datgene wat Jezus Christus in de wereld zou gaan veranderen. Maar dan begint heel langzaam maar zeker het tij te keren. Jezus die doet controversiële dingen. Hij doet uitspraken waarvan de moeder denkt van nou dit is niet wijs want nee hier worden de ouderlingen bij ons in het dorp niet vrolijk van. En hij, 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 hij doet ook dingen op, op Sabbat. Waarvan zijn ouders denken. Nou ik weet het niet. Dit komt niet helemaal goed. En, en ze volgen hem. En in het begin. Dan is Maria nog wel, wel bij hem. Als hij in Capernaum aan zijn bediening begint. Maar, maar na een tijdje. Sloft de familie het kennelijk niet meer bij. En dan op een dag. Is de maat vol. In Matthäus 12. Vers 46. Daar komen we. Dit tegen. terwijl Jezus nog met de mensen in gesprek was, diende zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. En iemand zei tegen Jezus, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen nu spreken. Hij antwoordde, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, die is mijn broer en zuster en moeder het <coughs> moet opnieuw een teleurstelling voor Maria geweest zijn ik bedoel je komt als <coughs> moeder van een belangrijk spreker kom je je zoon even spreken en dan wordt er in het openbaar gezegd ja wie is mijn moeder het is niet zo fatsoenlijk hoor, wat hier staat. We, we lezen er heel vaak, als we dit soort verhalen lezen, te gemakkelijk overheen. Maar je zult de moeder van zo'n kind maar zijn. Die daar zegt, wie is mijn moeder? Jullie zijn mijn moeder en mijn broers en mijn zusters. Want wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die zijn mij met andere woorden. Mijn moeder dus niet. Proeft er bijna een beetje uit, hè? Het moet voor Maria moeilijker geweest zijn. Toen ze dit gehoord heeft. Toen ze dit gehoord heeft. Maar ja, voor de familie was de maat eigenlijk vol. Want ze wilden Jezus meenemen naar huis. Ze wilden hem beschermen tegen zichzelf. Want ze hadden er niet zoveel vertrouwen meer in. Dat het wel goed kwam met hem. Hij deed zulke vreemde dingen. Maar goed, Jezus was niet te beschermen. God kun je niet beschermen tegen zichzelf. Soms hebben we dat misschien allemaal wel eens. Maar dat ging niet. En dan begint echt het tijd te keren. Want in, we lezen in Markus 6 vers 3. Als Jezus een uitspraak doet. Dat de mensen zeggen. Maar hij, hij, hij is toch die timmerman. De zoon van Maria. En de broer van Jacobus. En Jozes. En Judas. En Simon. En wonen zijn zusjes hier niet bij ons. Is ze namelijk een aanstoot. Aan hem. In Johannes 6 vers 42. Daar lees je ook Zoiets. Dan zeggen ze, dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en zijn moeder zijn. Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Mensen gaan zich storen aan de uitspraak van Jezus. Want kijk, er is één vrouw die al deze woorden bewaarde in haar hart en die erover na bleef denken. En die ene vrouw die wist waar Jezus vandaan kwam. Zij wist... De kracht van de allerhoogste zal je overschaduwen. Zij wist het, waar Jezus vandaan kwam. En al die andere mensen, die hadden geen flauw benul waar Jezus vandaan kwam. Die gingen allemaal uit van het vooronderstelde feit dat Jezus gewoon zoon van de timmerman was. Begrijpelijk, hè, begrijpelijk. Wij zouden dat ook gedaan hebben. En dan doet hij van die vreemde uitspraak ik ben het brood des levens, ik ben het levende water, ik ben het licht van de wereld, ik ben uit de hemel neergedaald. En ja, dan ga je toch twijfelen aan iemand zijn verstandelijke vermogens. En mensen gaan aanstoot aan hem nemen. En ik denk dat Maria daar last van heeft gehad, dat dat haar pijn heeft gedaan, dat het haar zorgen heeft gebaard, dat ze heeft gedacht, hoe komt het met mijn jongen? Hoe komt het met hem? Hoe gaat het verder? Nou, en het gaat verder. En het gaat niet goed. En het loopt gierend uit de hand. En dan op een dag staat ze daar. Johannes 19 zijn we inmiddels aangeland. Op een dag staat ze daar. En hangt haar jongen aan een kruis. De meest afschuwelijke dood te sterven die een mens ooit kan ondergaan. En ze moet het aanzien. Ik weet niet hoe je dat als ouders aanziet, zoiets. Jullie wel? Ze moet het aanzien. En aanhoren. Ze staat daar. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling, van wie hij veel hield, Johannes, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is uw moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Ze bewaarde de woorden in haar hart. Ze bleef er over nadenken ik denk dat ze op deze dag heeft ontdekt dat die oude Simeon in de tempel, 30 jaar geleden, 33 jaar geleden, een profetie had uitgesproken die op het punt stond in vervulling te gaan, want er sneed een zwaard door haar ziel. Toen ze haar kind zag lijden, haar kind zag sterven, ze stond erbij en ze moet zich herinnerd hebben. Wat Simeon heeft gezegd. En ja, dan vraag je je af, zou ze het vastgehouden hebben? Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. In ieder geval, in ieder geval zal ze ontdekt hebben dat haar dromen en Gods dromen niet synchroon liepen. Weet je, dat kan ons ook overkomen. Soms kan je wat overkomen in je leven, dat jouw dromen en Gods dromen niet helemaal synchroon lopen. Of helemaal niet zelfs. En mijn ervaring is dat Gods dromen dan altijd voorrang hebben. Omdat Hij tot zijn doel komt. Waar Hij ook heen wil. En, en dan is het maar net, hoe ga je daar dan mee om? Hoe blijf je daar dan in staan? Het kan ons ook overkomen dat onze dromen met Gods dromen niet synchroon lopen. En er is één troost, God wist dat al lang. Want door mond van de oude profeet Jesaja had hij gezegd in Jesaja 55. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. En dat te boven, dat moet je goed begrijpen. Dat te boven betekent niet dat God zegt: mijn plannen zijn belangrijker dan jullie plannen. Maar volgens mij wil God hier zeggen: dat verschil in hoogte, daar wil hij volgens mij mee aangeven. van joh, ik zou het je wel uit kunnen leggen. maar jij bent er niet op ingericht om het te begrijpen. Want Gods wegen zijn onnavolgbaar, of niet? Je kunt het wel zeggen: Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar dan moet eerst de geest van God zoveel van onze oude menselijke geest hebben, hebben, hebben uh, herplaatst, zeg maar. Voordat we überhaupt een beetje kunnen begrijpen. En dan nog moeten we ons realiseren dat we God nooit helemaal zullen kunnen navolgen. En dat we God, wij kunnen God niet begrijpen. We willen dat misschien wel dat was ook de valkuil waar Eva in trapte. Je kunt God niet altijd begrijpen. Maar God weet dat onze dromen niet altijd synchroon lopen. En hij valt daardoor niet van zijn troon, gelukkig. Want wat was dan eigenlijk Gods plan? Kijk, Maria haar droom hebben we nu een hele tijd bij stilgestaan. Maria had een droom. Net zoals het volk van Israël een droom, had er zou een Messias komen... En die zou de Romeinen het land uitgooien en die zou de heerschappij van het land herstellen. En, en het zou allemaal vooral heel fysiek zijn in plaats van geestelijk. Dat was Maria's droom. Maar wat was Gods droom eigenlijk? Dat hebben we gezongen vlak voor de preek. Weet je dat? Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U bent de weg gegaan en hoe zag die weg er dan uit? Wat was nou Gods droom om jou en mij redding en leven te brengen? Dus in een paar prachtige poëtische woorden is het neergezet in dit lied. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Weet je, wij kunnen dat kribbetje, wij kunnen, wij kunnen dat voederbakje met een beetje stro zo romantisch maken. Maar als je je realiseert dat hij neerdaalde van zijn troon om mens te zijn, haalt dat alle romantiek van de stal voorgoed bij je weg. Hij daalde neer van zijn troon in de hemel. En hij heeft zijn goden gelijk zijn niet als roof geacht. Hij heeft niet gezegd. Ho 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 maar dat wil ik houden. Nee. Hij heeft het afgelegd. Hij heeft het in de hemel gelaten. Om jou en mij te redden voor de eeuwigheid. Zo kwam hij naar deze aarde. Dat was de kale, kille, koude gebeurtenis. Op die kerstnacht in de stal van Bethlehem. Het was een afdaling van de troon in de hemel naar de beestenbende hier op aarde. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. En dan staat er van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Het heeft me vroeger een keer heel diep geraakt dat, dat een... een een predikant in een preek dat uitlegde uit de, uit de geloofsbeleidenis. Ik geloof in God, Vader, Schepper van hemel en aarde en in zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, geboren uit de maag Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, gekruisigd en begraven. En die dominee die legde mij toen een keer uit op ons dat het belangrijk is waar de komma staat in dat zinnetje. Hij zei, heel veel gelovigen denken van... O, oh, Jezus Christus, hè, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Punt. En daarna is gekruisigd, gestorven en begraven. En die dominee die zei dat, dat is de verkeerde interpretatie. Hij heeft geleden. En hij is pas onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij heeft geleden vanaf de dag dat hij neerdaalde van zijn troon... Naar deze wereld. En, en lieve mensen, als je gewend bent om aan de rechterhand van de Vader op de troon te zitten in de hemel. Dan kun je nog zo'n leuke jeugd hebben als zoon van de timmerman. En dan kun je met al het zaagsel van deze aarde mogen spelen. Het blijft een leidersweg vergeleken bij waar je vandaan kwam. Met andere woorden, Jezus kan best een leuke jeugd hebben gehad. En hij kan best een hele grappige tijd hebben gehad. Maar als zoon van God zijn, de wetende waar je vandaan kwam, is Jezus 33 jaar op deze aarde een leidensweg geweest van 33 jaar. En dat wordt je in dit lied in één keer even heel duidelijk gemaakt. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Mijn pijn. Hij droeg jouw pijn. Van de stal naar het kruis. Vanaf het moment dat je geboren werd... Droeg hij jouw pijn omdat hij er doorheen ging? Hij droeg jouw pijn toen andere kinderen jou pesten. Hij droeg jouw pijn toen jouw vader en moeder vonden dat je in hun voetsporen moest treden. En toen misschien jouw middenstandsvader, net als Jozef wel, vond dat je lief moest zijn, omdat anders de klanten aanstoot aan je zouden nemen. Weet ik wat je hebt, allemaal hebt meegemaakt? Hij droeg jouw pijn. Toen je in jouw puberteit met je lijf geen raad wist en je ouders je niet snapten. Hij droeg jouw pijn toen jouw ideeën niet pasten bij andere mensen in je omgeving. <coughs> hij droeg jouw pijn van de stal naar het kruis. Van dat je baby was tot het moment dat je zelf... Bij je volle verstand aan de voet van het kruis komt en daar neerknielt. Hij droeg jouw pijn. En toen ging hij van het kruis naar het graf. En weet je, dat is ook zo'n zo zo stukje: van het kruis naar het graf. Einde van al je dromen. Einde van al je illusies. Einde. Van wat je had gewild, gedacht, gehoopt. Einde. Misschien heb je ook zulke belevenissen in je leven of zit je in zulke fases dat je denkt van nou, ik kan de boel direct wel begraven. Weet je, dan heb ik één hoopvolle boodschap voor je op deze laatste zondag van het jaar. Van het kruis naar het graf en uit het graf weer opgestaan. Dood heeft nooit het laatste woord bij de God van het leven. Hij is uit het graf weer opgestaan. En als je zo ver met hem bent gekomen. Als je zo ver met hem bent gegaan. Als je één bent geworden met zijn dood aan het kruis. Als je met hem bent. Komt u weer. Als je met hem bent begraven in het watergraf En met hem weer bent opgestaan in een nieuw leven. Lieve mensen. Dan, dan, dan blijft er maar één ding over in je ziel. En dat zijn de woorden hier. Ik prijs uw grote naam. Halleluja. Dat is de God die wij dienen. En weet je, Maria heeft het ontdekt. Ik ben ervan overtuigd dat ze het heeft vastgehouden. Woorden bewarend in haar hart. En erover na blijven denken... En vastgehouden aan de beloftes van God. Want in handelingen 1 vers 14. Daar lezen we over de discipelen. vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen. En met Maria de moeder van Jezus. En zijn broers. Ze hebben het doorgehalten zeg je dan op zijn Duits. En ze, hebben het, ze hebben het gered. Ze zijn er doorheen gekomen. Ondanks het feit dat, dat, dat ze Jezus aan dat kruis moest zien lijden en moest zien doodgaan. Ondanks het feit dat ze hem misschien wel mee in het graf heeft gelegd. Ondanks al die teleurstellingen is ze blijven vasthouden aan die woorden in haar hart. En dat droeg haar door die zwartste periode van haar leven. Zodat ze in handelingen 1 er nog steeds bij Mocht zij, dit meisje, Maria. En wat is nou Marias recept? Heel simpel. Als jij Maria wilt volgen en in haar voetsporen wilt treden, is dit het recept. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Amen.